0: 本的摄氏温度第十集了。Hello， 大家好，我是 d o r a 如果你最近有在 follow 我的 podcast 的话，就会觉得，嗯，怎么那么奇怪？现在怎么每天都会上传新的一集？是这样子的，因为最近，呃，就是墨本的疫情，在一这一两个月来的趋势有越来越严重。那，嗯，大部分像我有些朋友啊，就是觉得都没办法出门，在家其实蛮忧郁的。那我觉得这个很 depends on。每个人自己的个性。那对我来说的话，我原本在呃，在以前的我是一个比较比较喜欢往外跑，然后不太喜欢待在家里面的人。所以其实在我来到墨尔本之前，我是这样子的一个人。那嗯、um, ，是来到墨本开始念摄影之后，难免都要可能修一张图就要修几个小时，或者是做作业的时候，然后就需要待在电脑前面很久的时间，所以其实有很多的时间都是待在家里，造成说可能连续几天都没有出门是还蛮平常的事。所以后来我就有渐渐习惯这样子的一个生活模式，之后到了大概上半年疫情发生，然后一直到现在的这段期间，坦白说，我自己的心态调整上面，我觉得调试蛮多的，因为我自己就不是一个非常。我自己不是一个很喜欢待在家里连续好几天的这样子。那今天这一集是标题，虽然是写说靠北墨本疫情，可是呃，到后面我会讲比较多我自己心理上面的调试，还有现在墨本的生活大概会是什么样子。这一集的话，我是完全完全没有准备，然后我也没有写稿子，我也没有。呃，做一些数据的调查，是我凭我自己个人主观的印象去录下这一集，所以希望大家会见谅，然后也可以喜欢这样子的一个模式，因为我会觉得说，有时候太多准备反而讲出来的东西不是那么的真实。对，那我们就开始吧。首先想要跟大家讲一个时间轴，就是大概在今年二月底、三月初的时候。疫情是第一波的疫情开始发生，然后大概在三月中的时候，我的学校就我下念的这所大学就变成是线上上课。那那个时候线上上课的模式是有一些是，呃，是线上上课，有一些是要真的到去真的去学校面对面上课。那学生的话是都可以自由选择，譬如说我。A 课程我想要线上上 ，B 课程我想要到学校去上，所以说我们学校是做一个两个的 option 给学生做选择。那从那个时候开始，呃，疫情大概的数据是控制在一百以下左右。那坦白说，我以前不论在哪里，就算我以前在台湾。嗯，因为大家也知道，西方人比较不爱戴口罩，这是因为有一些文化差异的关系。即便是这样子，我以前在台湾，即使我生病感冒，或者是别人感冒等等的，我是一个非常不喜欢戴口罩的人。所以，即使别人生病，或者是我生病，我也我都不是很喜欢戴口罩，因为我就觉得是你的口腔被闷住的感觉很不好受。那加上像是前阵子，嗯，不对，是去年的时候，呃，澳洲的森林大火导致墨尔本的空气生活品质非常糟，就是你出去的时候感觉得到你在吸一个很脏的空气，然后那种感觉是你有人在烧东西的那种空气污染，是有有点烧焦味的味道，对，那。即便是这样，我还是不喜欢戴口罩。我只我即使知道它对我的身体会有危害，那我宁愿减少出门的次数。那我出门也宁愿我不要戴口罩。对我就是一个很奇怪的人。但是后来大概在今年三四呃四月四五月那个时候，好像是四月吧，大概四月的时候，疫情的墨尔本这个州的。总病例数来到五百以上的时候，我就觉得有点差觉察觉不太对劲，所以大概是从四月的时候，我开始学会自己一出门一定要戴口罩，然后即便我戴口罩，我也会跟别人有一个 social distancing， 就是社交距离。那但从那也是从那个时候开始，我除了买菜以外，或者是非必要性。就是一定要出去买一些比较急的生活用品等等，我才会出门，不然除此之外我都是待在家里。所以从那个时候我就是开始自己住，一直到现在都是。所以其实心理上的调试是我比较希望自己是呃、uh, keep motivated， 就是我会希望即便都是待在家，我不希望我自己是一个很颓废的状态，我也会每天。在前一天写下我明天的 to do list， 就是我明天要做什么做什么，然后再一一打勾，这样。我一直以来是一个非常 organized， 的然后就是 well prepared， 然后不喜欢拖延的一个人，所以我觉得这个也牵扯到每个人自己的个性，因为有些人可能就是因为会这样子的疫情关系，导致你的生活习惯，或者是你变得非常的颓废。但我不希望我自己是这个样子，再加上在家里还是要上课，嗯，那我会觉得在这段期间的话，学校的课业，还有学校所有的一切，或者是有关摄影的东西啊，甚至是我开始做 podcast， 是我现在待在家里面让我有动力生活的几个部分。对，因为如果少了这些因素，我就会变得很颓废啊，等等的，所以我也会希望自己每天大概花至少半个小时的时间去运动。对，总之来讲，就是我比较希望是，即便我们现在都困在家里，但我希望我还是自己拥，我还是拥有自己独立的一个步调。不要因为疫情的关系，也不要因为外面世界的外面世界发生什么事，那我我就停止去做什么样的事情，这样子。那时间快转到五月的时候，疫情慢慢有变好了，所以在六月初的时候，政府就是墨尔本这个州维多利亚州的州政府就有。公布命令说，餐厅内是可以内用的，不然在这之前是不行。那可是即使内用，还是会有限制人数这样子。是一直到了从，是一直到了嗯七月七月七月底的时候，疫情越来越严重，就是大概六月中呃六月初的时候开放，所以开放的那段时间非常多人就是。开始走上街头，然后你会觉得说疫情还没有完全结束，可是路上为什么会这么多人？甚至是百货公司真的是非常的多人。然后那时候我就会有一点怕，因为我会觉得政府好像太快开放，然后太快，呃， e a s 这些规定等等的。所以果不其然，在七月的时候，疫情又有一点慢慢回温。大概是每天新增一两百个病例数这样子，那死亡人数的话都是控制在个位数左右，甚至是有有几天是没有死亡人数。对，那一直到了七月底，七月中到七月底，呃，对不起，七月初到七月底的这段期间，就是疫情第二波疫情越来越严重的时候。然后几乎每天的病例数都是在破纪录，到最后到七月底的时候，大概一天新增病例数是七百出左右。那是我觉得很扯的一件事情，就是到了七月底，疫情已经这么多病例数的时候，政府才开始规定说每个人出门一定要戴口罩。如果你没有戴口罩的话，就是会被罚两百块澳币左右。那你就只有四种原因可以出门：一个就是呃运动一个小时，然后出门工作。但是如果说你的公司有规定你要在家里工作的话，你就不能出门，或者是去学校。但是很多学校都已经关闭了，甚至有一些零售业已经被迫关闭。关闭，然后，嗯，是到最后越来越严重的时候，我们就进入了第四阶段的呃规定。我们有分大概就是 stage one 一直到 stage four 这样子，就是每个阶段有每个阶段规定，然后是越来越严格的规定。到第四个阶段的时候，是你他规定你说。呃，家中成员就只有一位能够出门才买食物跟生活用品，然后晚上八点到早上五点的这段期间是宵禁，就是你出门的话就会被警察罚钱。那再来就是你每天只能出门一个小时的时间给你运动，再来就是呃，有部分的零售业已经被迫关闭，就有点像是。啊、呃，就是像这边的啊 k m r Big W 等等之类的，有点类似像台湾的大润发的那种零售业。对，然后咖啡厅还是会保持开放，但是餐厅都不能内用，就只能外带这样子。那我想先讲一个我刚刚说的，到了七月底，政府才规定每个人出门一定要戴口罩这件事情，我觉得。光是戴口罩这件事就可以讲非常多的东西，尤其是西方人不是很爱戴口罩。对，那我有听过几个同学的说法，是他这一生中真的从来没有碰过口罩这个东西。那在其实，在政府还没有规定要戴口罩之前。我觉得大家的意思是没有抬头的，就是别人，因为对他们来说，可能每年都会有几个固定的 flu， 或者是他们觉得这是很习以为常的事情。他们的观念是，嗯，如果你自己没有生病，你没有症状的话，就不要戴口罩。你应该要把戴口罩，你应该要把口罩让给那些医护人员。但是亚洲人或者是华人的想法会是，你戴口罩是保护别人，然后同时也保护自己。但他们的观念就不是这个样子。再加上国外有一些研究报告或者是数据显示说，戴口罩是需要被教育的，就是如果你。口罩没有戴好的话，你手一直去敲你的口罩，反而是会造成反效果等等。那我就想说，那你就教育怎么戴口罩就好了啊。然后刚开始新闻还有的标题就写说戴口罩没办法阻止病毒进入你的身体，或者是一些比较医学上面的报告。我想说 ，What the fuck！ 我我然后一直到了七月底，尤其是七月底那个时候。呃，病例数每天都在破纪录，到最后到七百多的时候，我真的是无话可说，就是每天已经 devastated 到不太想要去看新闻，说今天到底病例数又增加了多少。然后我还印象很深刻，就是墨本这个州，维多利亚州总病例数破一万。我说总病例数哦，不是一天，是从。今年上半年一直到现在的这种病例数破一万的隔天，我去了学校。我那一天出门的心情是我非常的惧怕，但是那种惧怕也不是很强烈的那种，因为其实街上不会很多人。然后我有戴口罩、戴手套，然后晚上就戴了眼镜，然后再戴个帽子，然后就是我。其实我自己个我自己个性是一个还蛮怕死的人，然后再加上我从小的免疫力就很差，就是呃我从小就是嗯很常感冒，然后季节交换的时候都会过敏啊、感冒等等的，所以长大之后才变慢慢变得比较好。所以我知道我自己的身体免疫力很差，然后呃就是身体状况毛病一堆等等的，所以我会。照顾好自己，尤其是自己一个人在国外，然后也要多加小心。就是我知道有一些人可能会戴口罩，但是不会戴手套，但我自己戴手套的，有点有点像是实验室的那种手套，它有分蓝色啊、透明等等的。然后我是买蓝色的一整盒，然后我家人也有从台湾寄口罩过来。说到寄口罩，在最刚开始，大概上半年的时间，台湾的邮局就是中华邮政跟澳洲的邮局是不相往来的，是这样用吗？好像不像，哎，不是，反正就是澳洲没办法寄信、寄包裹到台湾，因为台湾不收，然后澳洲也不收台湾的，所以即使呃前阵子就是上半年的时候。台湾有开放寄口罩给留学生的这项政策开放之后也没有用啊，因为澳洲根本就不收台湾的包裹，那是要急屁啊！对啊，然后我就觉得莫名其妙。然后我那那个时候，呃，澳洲不收台湾的嘛，可是澳洲收中国的、欸，我整个傻爆眼，对我真的傻眼，然后真的不知道讲什么，对，然后。哦，回到刚刚的那个戴口罩啊，就是，就是讲到手套嘛，就是我大概病例数呃大概六七百那个时候，我就警觉不太对，所以我就去买了呃漂白水跟手套回家，然后就把地都拖一次啊，然后然后桌子都擦一遍啊，柜子擦一擦等等之类的，对，那。回到口罩的话，其实有一些人他戴的不是医疗口罩，他戴的是布的口罩。就譬如说，这边有一些布的口罩会设计的很漂亮，然后有一些美术馆也会跟一些设计师合作，出一些比较漂亮、有设计感的布口罩。那有一些人是设，甚至是用头巾，然后就是围在脖子上面，然后遮住你的脸颊跟口鼻这样子。他是用的有点像是。呃，专业骑脚踏车的人戴的那种头巾，那有一些甚至就是只是只是用围巾然后围起来而已。拜托大家戴一下医疗口罩好吗？到底有没有一个危机的意思？对，那我还记得印象非常深刻，我之前大概在第一波疫情的时候，呃，澳洲的一家一家新闻。有一天，我就滑脸书看到他们报道的一个新闻 ，title 的写 ，title 就写说，我把它翻成中文好了，它的中文意思就是台湾跟澳洲的人口几乎差不多一样多，那为什么台湾就只有四百个病例左右？那个时候我整个超骄傲，就是身为一个台湾人，然后我看到这个新闻的时候，第一个、第一个、第一个反应是我觉得有点惊讶，因为。很少国际的新闻媒体会报道台湾的疫情做得有多好这件事情。第二个，我的心情是我非常骄傲，我是身为一个台湾在澳洲的台湾人。对，那第三个是心情是会觉得有点无奈，因为我自己身为一个台湾人，然后台湾的疫情做得很好，可是我却身处在一个疫情非常糟糕的一个地方。就会有一些无奈，然后，对，就是有点会有点无奈，然后也不知道怎么办，就是因为它是一个没办法避免的东西，没有那么容易可以避免掉，对，然后那时候又会有一点点情绪吧，就也不是说生气或者是一定要怎么样，而是会觉得说，拜托看一下台湾怎么做，那。其实有时候也会想到说，我们澳洲隔壁的纽西兰有我之前同学就讲说，纽西兰跟 Australia are kind of bro， 就是很要好的朋友，因为他们离得很近，然后再加上有一些有几个银行也是呃澳洲跟纽西兰都有互通的这样子，所以某种程度来讲的话，他们感觉就是一个 bro， 就是一个很好要很要好的朋友。那因为隔壁的纽西兰，它疫情也做得很好，就是甚至好几天都没有疫情，而且病例数也非常少。对，那就会有一点好奇，说我们同样都是在南半球的国家，因为现在是冬天嘛，跟北半球相反。那有一些数据或者是报告是显示说，冬天比较冷的话，会让病毒的滋生是速度会比较快一些。但是你同时也会想说，那为什么纽西兰？疫情就做的还不错，那为什么我们欧澳洲就会变成这个样子？而且现在澳洲境内来讲的话，墨尔本这个州是全澳洲疫情最严重的地方。我是说，我是指第二波疫情，第一波疫情的时候是雪梨那个地方，上升速度真的是神快啊！那个时候墨尔本。就是还在墨雪梨非常后面的地方，没想到现在已经超越雪梨非常多了。对我真的是无话可说。然后像是西半部，因为墨尔本跟雪梨都在呃东半边嘛，澳洲的东半边。那西半部的话是比较乡村一点，像波斯等等的，就是疫情没那么严重，就是。但现在目前都已经回归到差不多正常的生活了。那像 South Australia 就是，呃，墨本在往西南一点点的一个南澳的城市，它也是比较偏乡村一点，所以其实就相对来讲就没有像雪梨跟墨本这么大的一个城市。所以到底为什么，我一直会觉得说是。Victoria 他的一些管制出了问题，像之前就是有人被那个，就是有人住在防疫旅馆，可是他就逃走，他就直接翻墙逃走。我想说 ，what the fuck， 你到底在想什么东西？你这样的这就会害到更多人。对，然后还有一些是像之前新闻有报道说，就是我们室内集会跟室外集会都有规定人数，那。呃，就是有一次警察在，呃，肯德基目睹几个几个人，他买了超级多的炸鸡，然后警察就觉得不太对劲，于是就跟踪他们回家，殊不知一大堆人在开趴，或者是有有些夜店也是还会就是非常私密的会在开趴之类的，就是。大概是从六七月这边的罚款数量是非常多的，所以还是会有人在呃违反那些规定啊之类等等的，甚至有一些会 anti mask people， 就是他们会这样讲，或者是 un mask e d people， 就是没有戴口罩或者是反对戴口罩政策的这些人，还是会去街上面街。上街抗议，然后我想说，我到底真真真真的是 what the fuck， 对，然后我想说你这么闲，然后又 NTMUS， 你到底在想什么东西？你到底懂什么？对，这哦，我真的傻爆眼，然后真的很 very speechless， 就是不知道要讲什么，对，然后大概这样子吧，就是其实有蛮多可以讲的，就是 in terms of。文化，还有最近发生的一些事等等的，但是我真的是，我原本想说这一集可以等到九月中再录，因为就是现在我们在 stage four， 就是第四阶段的呃规定，那第四阶段规定是为期一个半月，就是六个礼拜，一直到九月十三号。我想说那个时候 stage four。呃，比较好了之后再录这一集，因为带，我资讯会比较完整一点，而且到时候也是告一个段落嘛。但是想说，哦，不行，我真的要 copy 一下，<笑>对。然后，因为我们现在在 stage four， 然后大概实行两个礼拜多左右了吧，就是从八月，好像八月一号开始，对，所以开始实行之后，一直到现在病例数最低大概是三百左右。对，然后有一个表呢，有点像折线图那种，就是有列出澳洲各个州的疫情趋势。你可以看到雪梨那一个州，就是呃 New South Wales， 在刚开始是非常平的，到之后咻一下上去，然后又有又有点下来，然后之后呢就非常的呃，就起起伏伏，就是都还蛮稳定的，可是不至于太高，也不至于太低这样子。那。维多利亚呢？从上半年开始就是先平平的，然后有一点起伏，有点起伏，有点起伏。稳定了之后呢，到六月初，呃，六月底，然后七月底这边的时候，就直接咻蹦上去，然后，然后就越来越越蹦越高，越蹦越高，然后整个就哦，一发不可收收拾。对啊，我的天呐。然后就是因为。疫情的关系嘛，我有一些台湾朋友在上半年第一波疫情的时候就已经飞飞回台湾了，然后因为有一些是今年六月就毕业，或者是剩下最后一个学期，那他们的学校也是有公布说，就是接下来到今年年底都是线上上课，所以他们就想说，那还不如飞回台湾，也不要身处在一个危险当中。但是我自己的考量是，我当初也有想过要回台湾，但是。你要想说你在出入境还有在飞机上面的时候，你被感染率是还蛮高的，对。那我自己也会对这种事情还蛮害怕的，就是在这样子的情况下去过海关，然后再加上现在澳洲是规定你没有澳洲公民身份的话，你就不能入境。那我也不太确定之后学校。还会不会继续做线上上课？因为像我们还是有棚拍一些比较偏 hands on， 就是你自己要动手去弄的一些东西。所以疫情比较转好之后，我们学校是会呃陆陆陆陆续陆,陆陆续续开放学生进来，但当然还是会。呃，做好一定的清洁跟 social distancing， 还有规定一些人数嘛，但是还是会陆陆续续开放学生回来上这些课，所以这就是我没有为什么没有回台湾的原因。然后就是一旦我回台湾之后，我再也进不来了。对，那也不是说再也进不来，而是要去，而是不知道说澳洲什么时候会开放呃 international flights。对，那也不是说澳洲开放就好，也是要我，呃，台湾跟澳洲双边都开放，我才有这个可能。那班机资讯的话，其实即使就是澳洲全部禁止，就是它就是刚刚讲的非澳洲公民身份你就不能飞进来嘛，但是它不是全部都禁止，它还是有，呃，像中华航空。花航还是有在飞一些班机，就可能一个月才一两班而已，然后价格也是很贵。就是可能假设我原本呃台湾飞澳洲来回加起来大概两万块的话，现在可能单程就要两万块台币了。对，就是售价很高，然后就想说现在回去。现在回去的话，就是会顾虑到我学校的课业，也不知道未来是会是怎么样子，然后也不知道如果我一旦回去之后，我什么时候还可以再入境澳洲，再加上现在房租的问题，就是，呃，如果中途离开的话是没办法拿回押金，然后我也不知道我。现在住的这个地方，如果我一旦离开了，我这些我的一些我的东西要怎么办？我要放哪里？对，所以种种因素下，就是我为什么没有回台湾？那也是因为这个原因。有时候会自己乱想一些问题，就是如果在这段期间，就是我没有回台湾，然后我也回不来澳洲的这段期间，如果家人会有什么万一什么之类的，我是。要不要回去，或者是要怎么办？因为我一旦出境之后，我就不能入境了。对，所以有时候会想一些很小，会会想一些很鸡毛蒜皮的小事，就是平常都不会想的事情。但是到现在这个情况的时候，就会不知道为什么就会开始担心，或者是有时候会想一些这些问题。对，那希望是大家朋友跟家人都在台湾平安，要不然朋友真的是大概应该知道是两年见一次了吧，对啊，然后也是会有一些人会觉得说，哎、欸，你回来我请你吃什么东西啦、啊，我跟你说，肉燥饭点几碗我都给你请，或者是呃什么之类的、啊、就说要一起去哪里什么之类，的，然后每个人都会说等你回来，那我会觉得。每次看到这个四个字的时候，会觉得，对啊，当然是要等我回去，不然我们要怎么约？当然是这样想。可是有时候，嗯，看多或者是听多了之后，就会有点无奈吧。可是那种无奈又是你不知道，你不知就是没有解决办法的无奈，然后你也不知道要怎么去解决。但是当然说，这个无奈的程度没有很高了，只是。就会看到哦，对啊，等我回去这样子，要不然也不能怎么办，对啊，就是好好的活在当下啦。就是你也不知道未来会发生什么事情，然后如果你有什么想要，有什么事想要去做的话，就赶快去做吧。因为我会觉得在台湾的，在台湾的朋友，还有台湾真的是一个很幸福的地方，因为，呃。怎么讲呢？就是你出国之后就会觉得说，台湾真的是一个很棒的地方。就是也不是说台湾都百分之百都很好，而是你出国之后，就是你会看到一些，呃，这个国家的缺点、优点等等的，然后那跟台湾去做一些小比较等等的，然后就是也会觉得说。我不知道怎么讲哎、欸，就是每个国家都有自己的优缺点，没有说不好也没有说不好，但是我会觉得台湾统称来讲是真的很幸福的一个地方。你看一下那个小北百货，东西便宜，然后什么东西都买得到。你知道国外没有这种地方吗？是有，可是就很贵，然后也没有像台湾这么方便。你走几走几步路就有 Seven Eleven 哎，然后物价便宜到夸张，我真的觉得。就是台湾的朋友要好好珍惜台湾这这片土地，然后也你也不要觉得说国外一定会比较好。我知道会大家都会憧憬，也没有说国外不好，而是你要觉得说，就是你不要觉得说，嗯，一定要走出国外，或者是国外回来的朋友一定非常厉害、非常好这些事情，就是不要有这些刻板印象。这是题外话啦，对，因为就是出国之后看了一些风景啊，有时候会觉得不输台湾，就是你会觉得也不是啊，我好像讲反了，就是你会觉得说台湾也不输我现在看到这些情景，就比如说泰鲁阁啊，还是台湾四面环海，光这个优势就非常的漂亮。对，所以反而是因为疫情的关系，会有一点想念台湾这个地方。要不然，其实我原本是，对，不不不太不太想念台湾，也不太想家的一个人。对，就大概这样子吧。然后这一集真的是非常一个大杂烩，完全没有斜高，就想讲什么就想讲什么，是有点跳脱。希望大家。可以尽量，然后也听得开心、喜欢之类的。如果喜欢的话，可以按赞、分享，然后呃留个言，让我知道你的想法等等之类的。那我们就下一集见了，大家拜拜。